0: Millionærklubben er sponsoreret af Saxobank. Bank. Saxobank kan du få op til 3,05% i positiv rente uden binding. Hør mere efter podcasten.
1: Millionærklubben fra med Bodil Johanne Gansel.
0: Velkommen til en sprit ny børsuge. Klokken har passeret ni. Det er mandag, og pengene de flyder altså igen i finansmarkedet. Vi tjekker som altid de første bevægelser her i Millionærklubben. 55 Minutters Finansdebat er således i gang med et uh, særdeles oplagt panel i dag. Lars Svendsen, godmorgen og velkommen til dig. Klar efter en, uh, en lang weekend, hvor du ikke har uh, fyret et jokes af til vores lyttere. Du har samlet et par stykker op, det er jeg sikker på. Det ah, uh, må, uh, uh, må jeg, jeg uh, godt sige. Må ikke, Svendsen, det klarer du at <laughs> yeah, få Og velkommen også til special gæst Lars Tvede. Jo, tak. Dejligt, at du vil være med os her i dag. Du er jo entreprenør, investor, forfatter og portføljeforvalter i Atlas Global Macro. Jeg tror, der er mange lyttere der kender dig. Lars, det er ikke så tit, du er i Danmark, og vi får lov til at tale med dig. Så når du endelig er, så griber vi altså også fat i der hiver dig ind i, i studiet. Men mens at du har taget Nord på, så har verdens penge jo altså været sydpå, nede fra i dit hjemland, sådan set der, hvor du bor nu i hvert fald i Schweiz. Ja. Der har været i gang i den i Davos World Economic Forum Løb i løbet af i sidste uge. Er det egentlig noget, som du følger med i?
1: Nej, det gør jeg ikke, og jeg, jeg, har, jeg har været sådan halv irriteret over noget af det, vores arrangementerne står for for det er sådan lidt populistisk og de er bare altid med på det som, som er, er populært og der er ikke altså, der, det er ikke et særlig godt forum hvis man vil ud og, og sige en upopulær sandhed, synes jeg så, altså, det, det er ikke, altså, der er noget, der hedder Davos Borgerlige, og Davos Borgerlige, der er du i virkeligheden bare en vejrhaen. Og jeg synes, det er blevet lidt sådan.
0: Okay. Heller ikke noget, der sådan for alvor har rykket rundt på marken? i hvert fald som jeg har set, eh, Lav Svendsen. Har du ja. set noget dernede fra, som har været øh, nogle Nej,
2: det har jeg ikke, og jeg har synes det var lidt øh, bemærkelsesværdigt. Jeg fu, har øh, fulgt lidt med i ja, at lave var mig og sige noget fra ICB, mm-hmm. og hun øh, torkede jo lidt om inflationen. Det var også det, jeg troede, hun ville sige, men... Øh, men, hvad hedder det? men jeg synes også, det er påfaldende lidt, men altså, det er korrekt, at uh, Davos er blevet langt af uh, vejen, at man finder nogle, nogle fællesnævner og prøver på at uh, glæde det ud. Uh, her for en to-tre år siden havde de en, hvor de nærmest fik alle de rige til at sidde og fortælle, at de gerne uh, var ingen grænser for, hvor meget de ville gøre for stabiliteten i samfundet, bare de ville fylde op på holde magten, altså de ville gerne give profit uh, videre, og det var inden uh, corona og alt muligt har nok uh. været i... I, møde i 19, i foråret 19, ikke? eller i december, januar 19. Men, men, men det, det er lidt. Jo, der de, siger, man, de diskuterer de de jo renter, og de laver en renteswap. Forstod du det? Jeg forstod den ja, med Claus. Claus
0: Swab, der ligesom står på World Okay, der var den første, Lars Svendt, tak for den. Ja, ja. ja kom,
2: æ, jeg kom Lars... på den,
0: men vi stod ham. Ja. Ja, vi <laughs> vi skal have dine perspektiver på markedet og tendenserne. Noget, som du jo gennem mange år har ja, ytret dig om, og også høstet anerkendelse for at være i stand til at ja, ligesom udlægge og, og forstå, og måske også i virkeligheden tjene rigtig mange penge på. Men så vendte vinden lige pludselig også for dig her i de senere år, Bag i verden gik der galt?
1: Rusland? Ej, det var mere end Rusland, men, men at uh, Rusland invaderede Ukraine, kom meget bag på mig. Uh, jeg, jeg skal lige sige, at uh, en pæn stor del af min personlige formue er tjent på at investere massivt i Rusland 2000-2001. Og dengang der handlede Rusland til nogenlunde de samme uh, prissætninger, som de har gjort her det sidste år, omkring price earnings på tre uh, for mange uh, gode selskaber. Og, øh, og dengang, der havde, der havde man en situation, hvor lærerne var meget lave, hvor der var investeret for lidt i råvarerudvinding, og så kom brik fænomenet som jo Brasil, Rusland, Indien, Kina, og specielt Kina, hvor øh, man fik den der voksne middelklasse og industrialisering, og så skulle de bruge en masse råvarer, og så steg øh, industrimetallerne 450 procent de følgende seks år. Og de russiske aktier steg, blev cirka 1000 procent. Og i øvrigt, fra de startede med at stige i 1997, der, der, der blev de 57 dobbelt. Så jeg har bare været opmærksom på, at de her øh, lidt upopulære aktier, som leverer råvarer, kan være helt ekstremt øh, attraktive, når man er i, i starten af en sådan cyklus. så jeg mener, vi er i starten af sådan en cyklus i disse her år, øh, hvor råvarelagerne faktisk i forhold til, til, til den, den globale økonomi er endnu lavere, nærmest halvt så lavere, som de var dengang, øh, og hvor der underinvesteret i olieudvikling og minedrift osv., så, så det desværre mm. ikke råvarer nok til... Den acceleration, der kommer, og den grønne omstilling er jo en del af det, der vil trække det.
0: Men Lars, lad os lige blive ved din fond. Vi skal bare lige have det ryddet ja. af vejen, fordi ja. jeg ved, at der er mange af vores lytter, der går op i det. Du tab- tabte rigtig mange penge sidste ja. år i, i din fond, og, ja. og det var selvfølgelig, ikke, det var nogle af vores lytteres penge, men det er jo i hvert fald investorens penge, som ja. fosset ud af, af den der fond. Hvordan håndterer du det?
1: Altså, jeg har jo prøvet at have tabt før, <laughs> når, man, når man har investeret 30-40 år. Uh, og det der er enormt vigtigt det er at, at, at altså mentalt at ignorere hvor man er og så hele tiden tænke på hvad, hvis, hvis jeg startede i dag med friske penge hvad er det man skal gøre så man skal ikke blive shell som det hedder på engelsk man skal, man skal bare kigge på hvad er det jeg tror på nu og kigge frem og kig fra, ikke tilbage som jeg siger og uh, derfor så har jeg, har jeg og vi, vi er jo et team ikke? men vi har så kigget på de teser vi har for den cyklus, som er ved at bygge sig op, som i øvrigt, altså vores, vores horisont og, og fondens horisont. det står i prospektet, det er syv år, uh, at holder de til sig stadigvæk, og det mener vi i høj grad, at de gør, uh, men de bliver meget forstyrret af, af blandt andet Rusland, og måske også nogle andre ting. Uh, men vi følger jo også nogle uh, politisk risiko- og og da Putin han legnede sine tropper op ved Ukraines grænse, så kom der jo selvfølgelig øh, forskellige risikoratings i forbindelse med det, men han har bare gjort det mange gange før, og, øh, og så den vi, vi har, har fuldt mest gennem årene, de sagde, der var cirka 2,5% chance for at han lavet en, en fuld inversion. De sagde så, at der var så også en, en noget større chance for, at han lavede en, en Georgien-agtig øh, invasion, hvilket vil sige, at han går ind i 10 dage, 12 dage og så ud igen. Mm-hmm. Øh, for at, at bare forskrække folk, og så måske beholde et lille i hjørne.
0: Så altså, øh. det er lidt, hvad de siger derude, men altså ansvaret ja. ligger på dine skuldre og ja. øh, risikoen, øh, den har du vel været klar over. Altså, det er vel relativt høj risiko at ligge i de der russiske aktier ja, ja, trods alt, men,
1: men det er jo altså min investeringsfilosofi, som jeg har beskrevet, <laughs> også i min bøger, det er jo, at, øh, at, at en af kilderne, jeg, jeg har sådan to hovedkilder til at tjene penge på lang sigt, men en af dem er at tage høje ris- risici, man spreder det meget. Og den anden kilde, det er at have et længere tidshorisont end de fleste investorer. Øh, og, og jeg har jo prøvet mange forskellige ting, og jeg skal lige sige, at jeg er jo også medstifter Nordica, jeg er stadigvæk en af de to øh, hovedinvestorer i det. Og der er vi op 1000% jo efter syv år. Så syv år er, er, er den målstok, jeg godt kan lide at bruge, og det er jo også det, man faktisk reglerne siger, man skal skrive ind i sin prospekt, når man laver sådan nogle ting. Uh, men jeg har prøvet i 86 også, der bliver totalt blindsided af en stor uh, korrektion. I øvrigt lige før, jeg skulle i CNBC som guest og jeg er også en helt krokig, Men, men uh, igen, altså, det der med at ignorere, hvor man er, og så altså bare kigge fremad i virkeligheden, så skal man mobilisere en indre psykopat. Uh, jeg, der, jeg er ikke psykopat, men man skal prøve på, ligesom hvis du skal lave et baglands hovedspring fra 7 meter ved dem, så skal du ignorere, at du kan slå dig. Ikke? Så du, kan bare tænke, du skal bare tænke rationelt frem, og så kigge på, hvor er det gode værdi, og jeg synes overhovedet ikke, der er noget ændret i, i billedet af den langsigtede cyklus, så det går ud på, at, at der kommer til at mangle råvarer, og så, så øh, er der nu kommet et meget stort andet tema, nemlig at USA har haft noget overophedning, og de prøver på at bringe økonomien ned. Altså, beskæftigelsesmarkedet er meget tight, som man siger. Så de prøver på at køle økonomien ned, og samtidig så på grund af den her totalt irrationelle Zero-Covid-policy i tre år, så Kina har været alt for koldt. Og nu har de på en stus kastet den der politik ud, samtidig med, at de har har droppet deres feltog mod teknologivirksomhederne, samtidig med at de har reverseret deres øh, tre, øh, altså de der tre røde linjer, de har sagt over for ejendomsselskaberne. Nærmest på, altså på to uger har de vendt det hele. Så Kina kommer til at få meget stor boom, så vi har USA, som kommer ned, Kina, som kommer op, så der er også meget stort relative value. Mm. Og det vil så få betydning for det første for dollaren, så jeg tror, at dollaren er begyndt nu et mangeårigt nedtur.
0: Og det kommer vi til at udfolde ja. meget mere i løbet af udsendelsen her. Ja. Du er med helt til klokken 10, Lars ja. tid, og vi skal høre, hvad det er for nogle trends og tendenser, som mm. du holder øje med. Lige et sidste spørgsmål omkring din fond. Har du, ja. selv penge, har du selv hånden på kogepladen og penge i spil?
1: Ja, det har jeg. Mm. Uh, og uh, jeg vil gerne investere, fordi jeg var ikke særlig liquid, der vi startede, så jeg vil gerne vil investere mere. Men vi, for, at beskytte, vi har, for at beskytte de eksisterende investorer, så har vi lukket for, man man kan ikke længere komme ind i fonden, man kan kun komme ud. Og det er, fordi vi har for omkring 40 millioner euro russiske aktier, som I er nedskrevet til nul. Og den dag, hvor man forhåbentlig kan, have, kan handle dem igen, så vil vi jo sælge dem, og så skal investorerne have det. Så investorerne har bedt os om ikke, og det har vi sådan set også selv tænkt os frem til, ikke at få andre investorer ind, for så får de gratis adgang til de der øh, gratis russiske aktier. Øh, men vi arbejder på, arbejde på en løsning, hvor der bliver så lavet en... en, en Fund, som er præcis det samme, men bare uden de russiske aktier, som man så kan komme ind i, og så kan jeg komme ind også med mere på det tidspunkt.
0: Mm. Godt. Nok om det, Lars over til dig, Lars Svendsen. Lad os ja. lige prøve at få et greb om dagens marked. Det ja. er kinesiske nytår, som jo ja. også gik i gang i går. Vi har hoppet ind i kaninens år, som repræsenterer håb ja. og liv. Det lyder ja. altså rigtig, rigtig dejligt, fordi vi har da haft rigeligt af den der tiger, som åbenbart er noget med at være konkurrencedygtig og uforudsigelig ja. og selvsikker, som det år, vi altså gik ud af. Håb og liv, Lars ja, altså, nu fint. går du ja, jeg godt. Jeg
2: fortælle jo for denne historie, jeg læste fra Buffett, om øh, hvorfor, hvorfor haren, jeg kunne jo sige kaninen, det er jo næsten det samme, ikke? Øh, løber hurtigere end reven. Det er fordi, og det kan vi så tale på Ukraine og Rusland, det er fordi, at haren løber for sit liv, reven er bare ud for aftensmad.
0: Mm. <laughs> yeah.
2: okay. øh, og det er Buffett, der har fundet den joke, eller hvad videre igen. Men øh, nej, men vi har øh, en halv procent op i dag, og øh, vi har fået en øh, opdatering Profit øh, guideline, kalder det vel, for 2022 øh, fra ISS, som søgte til at ligge i den høje ende, og det er de jo virkelig glade for, og de er jo optaget det. Altså, investorerne tror, at det er for at fortælle dem noget, men det er jo for at underholde kreditorerne. Det er jo det, jeg sidder og siger. Men uh, hvad hedder det <laughs> De skylder jo forfærdelig mange penge væk, og det, det der er det primært. Men uh, sådan er det. Uh, det kan, kan, kan folk jo tro på, hvad de vil. Men, men Søndsen, er det ikke. Ja. Altså,
0: er der ikke meget godt gang i ISS? Efterhånden nej. har han ikke fået styr på den butik. Nej, nej, nej. Han har været at
2: få styr på den. Og men, der
0: er ja. måske også Hå, det er det. nogle øh, udbyttekroner på vej.
2: Det tror jeg ikke. Det tror du ikke? Øh, nej, de skal ned afles i banken, du.
0: Mm.
2: Det er jo dem, man skal... Du skal være god vinder, når du skylder Bruto. Jeg tror, han ligger på 18 milliarder, og han har 4 milliarder i, klasse, i kassen. Ikke? Hvorfor gør du det? Altså, når renten den er, er nul. Okay. Det er jo, fordi du hamstrer penge. Øh, og, og, og hvorfor gør du det? Det er noget svage selskaber gør. Øh, SAS har jo haft det samme. Så det er ikke men, et sted,
0: du vil smide penge af? Nej, kan, det, er det er ikke
2: det. <coughs> Jamen, jeg har sagt, det var 2-3 år før, han er chiptjæn. Men han vil jo gerne... Øh, vise, at det går godt, og det gør det vel også lidt den rigtig vej, men øh, jeg ved ikke, om det er helt så mere godt. Til, grej, så nej, der ja, ikke jeg skal mere til at overbevise mig, om det er fantastisk. Så den, øh, den er jeg ikke så interesseret i, øh, men den stiger 2% to procent, og så kan de, der har den aktie, jo være, være glade. Mm-hmm. Vi er oppe med en halv procent, og øh, der er altså nogle forskellige øh, signaler med regnskaberne også. Vi havde jo faktisk et, som vi ikke fik talt så meget om. Det var jo Procter og Gamble, som godt nok kom i øh, slutningen af sidste uge. Men, men de kom jo ind ud og sagde noget, som var værd at hæfte sig ved, fordi de her regnskaber bliver lidt svære at greje, fordi der har været så høj inflationshistorien. Hvor de jo sagde, at jeg tror nok, at deres omsætning var med 2%, men real i mængder var den faldet med der 6,9. Og det var altså foretændene, der laver alt muligt mærkeligt, vi bruger derhjemme.
0: Hygieneprodukter, sækker og ja, den slags.
2: Vaskepuller, de er ikke der samme kunder, ikke? til øh, vaskemiddelantymer og, øh, og alt sådan noget. Øh, og det, er jo altså, det er jo det tal, du skal forholde dig ved, og det er også det, der gør, at regnskaberne kan blive lidt øh, besværlige at krakke, fordi det handler jo sådan set lidt om den reelle udvikling, og ikke den organiske vægt, for den er i løbende priser. Og det, øh, da priserne er drønet op, og så er nu, men, øh, men så øh, er det jo øh, et, øh, ligesom en skævhed inde i det hele. Det bliver vores, øh, undskyld udtryk, forbandet arbejde som analytiker, er at finde ud af, hvor, hvor godt er det i virkeligheden. Det er jo ikke noget, de tal, man viser frem, de bliver benovet over, at de er et par procent højere, hvis det hele er, er, er rykket afsted med 8 ikke? eller sådan noget og, det, og hvad er inflationen i forskellige brancher? Den er også forskellig, skal vi lige huske. Mm-hmm. Men, men, det, ja, men, var, men det, det var Det er jo meget Så er interessant, der... men,
0: fordi jeg tænker, ja. man må også ligesom prøve at forholde sig til, hvilket standpunkt du har generelt set det mm-hmm. på aktiemarkedet, Lise Nørgaard, hun var jo ude at sige, at uh, hun havde levet sit liv i dur, da hun var i, uh, i fjernsynet her for nylig. Jeg tænker, ja. lever du dit aktieliv i, i dur eller i mål, Fordi at, uh, du lyder meget bekymret.
2: <laughs> ja, ja, lige nu er jeg bekymret, men på langt er jeg jo stor optimist, og mm. jeg mener, at vi, uh, vi, vi, vi uh, kommer ud af alt det der. Jeg havde jo troet, at der kunne blive fred for f- fire måneder siden i Ukraine, mm. men uh, det russermanden derovre tænker ikke så konstruktivt, som jeg kan sidde og regne ud på... Uh, 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 1500 km afstand. Men, 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 men han skulle stoppe, mens han gik frem. Det gjorde han ikke. Han sidder fast, og dermed så er det jo blevet noget mere øh, besværligt. Og så øh, kan jeg jo ikke ligesom, aflæse hans hjerne, kunne man sige. Men, øh, men det var også der, var det kunne være, at var en anden Putin end ham, som de taler om. Men øh, sådan er det jo. Det er jo ingen <laughs> Skal er nu ned af den vej igen? <laughs> ja, ja, det skal vi. Men, øh, men øh, det, der kan efterretningstjenesten ikke finde ud af, de har jo selv en anden fængsel, så kan de jo ikke finde ud af det. Men, øh, men, øh, men altså pointen med det er, at, at det derovre skal jo ligesom overstå, så, så har vi den der ballade nu mellem inflation og recession, ikke? Mm. kører vi jo, det er jo ligesom to uh, ubehagelige kæle og slås med. Og derfor er det at aktiemarkedet, som jo trods alt ligger, uh, hvis du tager uh, Morgan Stanley og sådan noget, så er vi vel uh, 10 fra toppen, og det er jo vel at mærke USA, og alt det der derovre, som stadigvæk har, uh, mm. har en luftballonvirken. Så det, det, det er det, jeg er, er bange for, men Altså, der bliver fred i Ukraine, og det bliver godt, og så videre. Og så øh, inflationen får vi nok ikke øh, til ud, det skal vi se om lidt, kan jeg forstå, men øh, til øh, i bund, men, øh, men øh, den bliver til at leve med. Så, så, så kører verden igen, men vi er inde i en skov.
0: Der er håb forude, også nu hvor vi er gået ind i, Kine, i kaninens år ude i mm. Kina. Håb og liv repræsenterer det stjernetegn altså, så ja, lad os se, hvad der kommer til at ske der. Det her, det er Millionærklubben for Jura Jeg hedder Bolig Johanne Gansel, og i studiet har jeg Lars Svendsen og Lars Fede. Vi skal blandt andet tale meget mere om inflation og vækst og renter og alt muligt andet, Lars Fede. Det ved jeg, at du og kommer værdier. ind på. Ja. <laughs> og hvis uh, du ikke kan få nok af Millionærklubben, så husk også, at vi har et uh, aftenarrangement, der kommer op her. Anden i anden, der træder vi altså op på scenen her i Pilestrede. Her i huset, ja, der går vi altså op og debatterer, hvad der kommer til at ske i 2023. Det er der masser af holdninger om, og jeg har inviteret Lykke fris, Sten Jakobsen, Henrik Henriksen og Lars Svendsen på scenen. Du kan finde billetter inde på Jurinvestors hjemmeside. Du skal bare skrive juleinvestor.dk-arrangementer. Det var altså farvel til gratis penge og goddag til inflation, renter og i det hele taget. Et noget mere bruget billede på i finansmarkederne, som vi så allerede i sidste år. Lars lad os tage hold på den debat og høre lidt om, hvor det er, at verden er på vej henad. Og måske skulle vi bare lige starte der med kaninens øh, håb og, og liv og, og Kina i det hele taget. Hvordan forholder du dig til, til Kina, som, som verden ser ud lige nu?
1: Kina altså det er jo en virkelig interessant historie, rent økonomisk, fordi Uh, de indledte jo en kamp mod det private erhvervsliv, kan man sige. Uh, det var den der general prosperity policy, hvor der var en irritation over, at uh, ledelserne af de, og stifter og de store techfirmaer var blevet så rige og, og så magtfulde, og så slog de ned på det, og, og dermed så, altså det bidrog meget til at sende de her techfirmaer fuldstændig i dørken. Ikke? Så de faldt lige så meget, som Nasdaq gjorde under dot-com-krisen i 2001, cirka 75 procent og ned til, hvor de blev meget billige, ligesom, ligesom til sidst de også øh, gjorde under .com krisen Uh, og så var der jo store strukturelle problemer og over, overinvestering uh, og spekulation i ejendomsbranchen. Det slog de så også hårdt ned på, ikke? og det, det rammer virkelig hårdt, fordi ejendomsmarkedet udgør 29 procent af den kinesiske økonomi, og normalt i, i udviklede økonomier udgør det mere omkring sådan 16 procent. Så meget, meget stor sektor, de slog ned på. Og så kom så den her Zero Covid Policy, som et stykke, et stykke hen ad vejen så ud, som om, ah, det var smart, der er ingen, der der har covid her, og så behøver vi ikke øh, gøre noget. Men at den blev mere og mere usmart, specielt efter Omikron kom frem, som er jo sådan ret, ret harmløs. Så inden for to uger, så vendte de det hele. Ikke? Og, og der er jo selvfølgelig, jeg følger også nogle China Watchers, og, og de har jo selvfølgelig svært ved at finde ud af præcis, hvad der sker. Men det ser ud som om, at der er sådan en, et intern oprør, ikke en revolution eller sådan noget, men i magtstrukturen, at Xi Jinping han har fået at vide, det der. Nu, altså nu, må, nu må vi altså lige øh, stoppe med det her, fordi vi har brug for at få økonomisk vækst. Og det var, der var jo flere ting, der skete. Altså for det første, kineserne så fodbold ikke, så så de alle 10.000 viser mennesker der huede uden masker. Ikke? Det kunne de se i fjernsynet. Og for det andet, øh, så er der, anekdotisk har jeg fået at vide, at der i virkeligheden var millioner smittet på det tidspunkt, hvor de sagde, at der var stort set ingen smittet Fordi folk bestak øh, dem, som, som tjekkede dem for at få en negativ test, og så gik de bare på arbejde og var ligeglade. Så de havde ligesom, mistet kontrollen med det. Men nu er nu så nu lige pludselig så er alting alle... Alle de røde lyser er, blevet, er skiftet til grønt på to uger for Kina. Og jeg så på de forskellige prognoser for, hvad Kinas vækst bliver i år. I sidder ved årsskiftet, der, der, der printer jeg ud Morgan Stanley, Goldman Sachs, UBS, Swiss, alle de der førende banker og analyseinstitutters rapporter. Så ligger jeg på en sofa med kaffe, og så læser jeg nogle hundrede sider med det der så sendte min kollega Jakob du mig noget fra Bloomberg, hvor de har lavet et opsummering af 700 banker af års årsforkast. Og, det, og det, det var ret deprimerende, fordi man læse alle dem der, og så altså, kan man sige, når man læser 700 uh, summaries, så gennemsnittet af dem er ligesom ingenting. Så, så man tænker, altså, hvis, du, hvis du sagde, gennemsnittet af alting, så bliver det ingenting. Det er ligesom white noise eller sådan noget ja. Nå, men under omstander, jeg synes, der er et, et ret klart billede. Og det er, at Kina kommer til at have en vækst på 5% til 6 procent. De fleste de ligger mellem 5,2 og 5,5, og det er ikke så meget i det her kvartal, men det er i næste kvartal, så kommer, så kommer sådan en ketchup-effekt.
0: Ja, men og... det seneste væksttal, vi fik ud af Kina, de var jo på 3 Det var jo altså, et træk ja. derfra. Ja. Jeg ved godt, der har været lukket ned. Ja, det, altså, er jo
1: lukket ned. Ja. Altså, man, altså, det kommer ligesom i to bølger, fordi i store er trafikken, for eksempel, man, altså man har de der real-time-indikatorer. Trafikken er for eksempel begyndt at komme op igen i Peking og Shanghai og sådan noget, så de er kommet over det værste. Men så er der i, af deres øh, New Year, ikke? hvor de alle sammen tager ud på landet, ikke? så tager de smitten med det, og så kommer der en ny bølge ud på landet. Mm. Men inden for få uger, så er hele landet samlet set over toppen, og så tager det ikke ret lang tid, og så har de masser masse immunitet. Og så er de kommet ud af det, og så skal de alle sammen ud og bruge penge, og det kommer til at blive fuldstændig ligesom øh, den der genåbningsdynamik, vi har haft i Vesten og andre steder, hvor øh, folk har en akkumuleret, for det første en akkumuleret opsparing, det har de også i Kina meget, og for det andet, så har de et akkumuleret behov for at more sig. Og det vil sige for eksempel, at hvis man tager et, altså det er jo et, et af mine så altså så Thailand. Ikke? Halvdelen af det Thailands produkt, det kommer fra turisme. Og en tredjedel af deres turisme, den kommer normalt fra kinesere. Det er 15 procent af deres produkt, der normalt kommer fra kinesiske turister. Det har været væk i tre år. Nu kommer turisterne snart, og så kommer det jo til at stikke helt af. I øvrigt er der også mange russiske turister, for hvor fanden skal de tage hen, og de, de, der er ikke ret mange steder, de kan tage på ferie. Ikke? Så, men de kan godt tage til Thailand. Så sådan et land som Thailand kommer jo til at få enorm fornøjelse af den her genåbning. Men det, det, det er sådan alt muligt bliver påvirket af Kina. Mm. For det første, hvis man kigger på industrimetaller, så står for de fleste industrimetaller, står Kina for mellem 50 og 60 procent af den globale efterspørgsel. Normalt. Ikke når de har covid-nedlukning, men normalt står de for, for det. Og det vil sige, at øh, vi får også en efterspørgselsboom på industrimetaller. På et tidspunkt, hvor lærerne for eksempel, de, de synlige lærer på London Metals Exchange, er, er i forhold til verdensøkonomien, som jeg indikerede tidligere, cirka det halve af, hvad det var på lavpunktet omkring 2000 og 2001, hvor det store bullmarked i metaller startede. Uh, Oliemarkederne kommer også til at få meget fordel af det. Og, og, og normalt, når, når Kina accelererer, så begynder dollaren at falde. Det er noget med, som, at, at penge flyder til der, hvor der, der er action. Så, så der er sådan en kæmpe væksthistorie omkring Kina med alle mulige øh, implikationer.
0: Og den sygdom der, som øh, vi på et tidspunkt var alle sammen øh, så bekymret for, øh, den har man også fundet ud af i Kina, den er måske ikke helt så farlig, og nu er der altså åbnet fuldstændig op. Folk, de rejser øh, ja, rundt i landet. Jeg så i en opgørelse fra Kina selv, at de mente, at der skulle være øh, foretagelse 2 milliarder rejser her i løbet af de næste sådan 3-4 uger. Ja. Det er alligevel en chat, ikke? Jamen, det er frem øh, så... og tilbage. Ja, ja det Nå. ved jeg godt. Det er antal rejser, det er ikke antal personer. Persona, men Lars øh, øh, altså du har, du har ingen bekymring i forhold til, at der skulle lige pludselig komme et eller andet sådan stort i forhold til den der sygdom, som øh, lægger folk ned og gør, det de ikke har... og, og, og
1: du tænker på en mutation? Mm-hmm. Ja, så risikoen, altså jeg har, jeg har jo øh, konsulteret eksperter om det, så risikoen for, at der opstår en mutation, er størst i samfund, hvor man faktisk har masse immunitet, og det lyder måske mærkeligt, men det er fordi, at den, den eksisterende variant så er det er primært grund kan ikke trives i Danmark for eksempel mere, fordi der er for mange, der er vaccineret og, og, og allerede har været vaccineret mod den. Så den en, eneste måde at, at få en ny udbredelse i Danmark, det er ved at motivere til noget andet. Den situation har man ikke i Kina. Den store trives, som den er i Kina. Så derfor så skal man ikke være super bange for, at der kommer en eller anden forfærdelig mutation i Kina. Det er det ene. Det andet er, at den generelle tendens... For, for virus, som er sådan meget farlige i starten, ikke? hvor man har en pandemi, der er, at de bare bliver til en del af tapetet på, på den måde, at de tilpasser sig således, at de bliver mindre og mindre skadelige. Og for eksempel den, the Spanish flu, den spanske influenza, øh, som myrdede øh, altså tosifrede antal millioner omkring 2014 eller 1914, den, den har du fået? og det har du også, og det er, jeg har også fået den sandsynligvis, for den er der stadigvæk, men den er bare blevet fuldstændig uskadelig. Så så, så den, den, altså sådan... Den naturlige tendens for covid er bare, at det, det bliver bare en børnesygdom, som mm. alle får, og den er ikke noget særligt.
0: Så det uh, kæmpe indestænkt uh, købebehov, som altså ja. er derude i Kina, og vi ja. forventer altså at se, at uh, folk kommer til at smide masser af penge ud i markederne I forhold til det kinesiske aktiemarked, ja. tøde, er der så stadig noget at sådan komme efter, eller er det allerede regnet ind i priserne?
1: og det er efter min opfattelse overhovedet ikke regner ind i priserne så for eksempel hvis du tager og det er måske en, en ekstrem måde at se det på men hvis du tager deres øh, teknologi for eksempel Red Dragon indekset i Hongkong hvis det skal op tilbage til deres gamle top, så skal det stige 400 procent knapperne op herfra, ikke? Så der er lang lang vej op, og de er meget billige i forhold til vestlige pangdangs, og også koreanske og japanske pangdangs, så der er stor opsejt i dem, men der er også stor opsejt i de kinesiske aktier, de, altså de er billige, og, og det er jo en væksthistorie, og man, man vil jo gerne, altså som investor i aktier, så man vil man jo gerne have billig vækst, ikke? Og det kan man stadigvæk få der. Men, der, men så, altså, så skal vi også lige sige, at der er jo en reservation, ikke? Og nu har vi lige, <laughs> yeah. i hvert fald jeg har jeg slået mig valget på Rusland, og det er, hvad nu hvis de invaderer Taiwan? Mm-hmm. Og det snakker de jo om. Nu kan man sige, øh, uden at jeg vil ikke fornærme nogen ved at sammenligne øh, kinesere med hunde, men der er et ordsprog, der siger hunde, der gør bider ikke. Mm. Og så længe de snakker konstant om at invadere Thailand, så vil jeg være mindre bekymret end hvis de pludselig holder op med at snakke om det. Men <clears throat> Uh, jeg, jeg kan ikke finde nogen geopolitiske analys, analytikere, som tror, at de har nogle planer om at invadere Thailand inden for de næste få år uh, Men uh, man er jo begyndt at tage højde for det, det vil sige, at man er jo begyndt at diversificere produktion ud af Kina og mange, altså, Vi havde nogle snak inden vi gik i studiet her, så, og så talte du om Chinas Plus One Måske kan du lige uddybe det
0: det var Lav, der talte Nå, om China. Nå, det var plads, om ja, det er. Altså ja, vi. vi som, ja. Vi har kun fået en ja. kop
1: kaffe, så... Ja, ja, okay, det. Men, um, det
0: var,
2: at ja, vi havde uh, Peter Sand, som jo beskæftigede sig med container og fragt og hvad man skal gøre med at Han sagde jo, at man kørte flere og flere øh, selskaber, der skal have forsyninger og lave et eller andet. De kører China plus nu, at man øh, stadigvæk bruger Kina som underleverandør eller sted, hvor man får lavet sin var, Men man vil også have en anden leverandør, og det kunne så være øh, for eksempel Vietnam som er en af dem, øh, Bangladesh er inden for tøj, blandt andet. Ikke? Men for at få flere øh, at stå på, så har du mulighed for hurtigt at skifte. Ja. Øh, og og det har jeg bemødt til at Møller, også vil sige, hurtigt at... Hurtigt at
0: skifte, men stadig flere omkostninger vel, for fire og de skal jo, sige, jo, med... men altså,
2: det er jo ikke råvarieinput, eller øh, opfabrik, der er så tungt. Men, men du er nødt til at have, så du kan klare dig. Det er jo også det ballade, nogle selskaber har hjemme med, at de øh, er ikke helt er kommet væk fra den der forsyningskæde ballade, at så har du jo mere... Øh, Øh, fleksibilitet, og du er nødsat til at styre over, det har man jo lært under coronaen, mm-hmm. at styre over din øh, forsyningskæde, det er fx også noget, som jeg ved, øh, sådan nogen er positivt fra medicinbranchen, som jo er meget øh, beskyttet værd men de er jo også afhængige af nogle elendige ting, som en plastisk, øh, 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 hvad hedder det, Dose, du skal have, at den, at den kommer, og hvis ikke den kommer, og, og, og det der, der skal hældes ned, er mærkelige ting, for at det ikke rester for meget, jamen så kan du ikke løbe varen. Mm. Det lyder ordentligt men men at en plastikfabrik er en, en, en i virkeligheden en afgørende led, og det er det ligesom der, nu er vi nødt til at forstyrre over det her.
0: Der er mange mm. bits and pieces, der skal hænge ja, sammen ja. i den der forsyningskæde før at det hele kan, kan spille sammen. Ja. Men Lars Tvede, det lyder så som om, at du sådan, er måske er mere optaget af den der plus one Øh, en du er i Kina selv?
1: Øh, ja, øh, så vi er, altså, vi, vi er investeret i Kina i øvrigt. Vi, altså, vores fond er oppe 18 procent de sidste tre måneder, så det er alt begyndt at køre vores vej alt sammen. Men, men øh, vi er også investeret i Vietnam. Øh, og jeg helt lige præcis proportion mellem, hvad vi har i Kina og Vietnam. Men det er egentlig interessant med Vietnam, fordi vi havde en ven af huset, som man kan sige, som, som skrev til os, øh, jeg kan se, at jeg har investeret lidt i Vietnam. Øh, bare gør opmærksom på, at jeg har forretningsforbindelser i Vietnam. De siger, at de, altså de fyrer, altså fabrikkerne fyrer virkelig mange folk nu, der er recession og så videre. Øh, og så skriver jeg tilbage, at tusind tak skal du have, meget interessant, fordi jeg kan godt lide at få også anekdotisk information fra folk, der er på stedet og så videre. To dage senere, så kommer der så en rapport fra Alpine Global Macro, vi anbefaler nu at investere i Vietnam. <laughs> Forward price earnings er faldet til 11. Det er billige og deres strukturelle vækstrate omkring 5,5 procent om året. Mm. Og, og det er egentlig sådan symptomatisk for det problemstilling, man har, nemlig at, vi skal jo, at man skal jo faktisk købe, når der er blod på gaden, som man siger. Mm. Man skal jo købe lige der, hvor er der er recession hvis ellers det andet ser godt ud, og, og, og øh, det andet, altså alt andet om økonomien ser godt ud. Og for eksempel, altså, altså så anekdotisk, Apple vil jo så tage 25% af deres produktion øh, ud af Kina, og så flytte den til to lande, nemlig Indien. Og, og øh, øh, hvad hedder det? Ja,
0: jeg kan ikke huske, hvordan de flyttede hen, men jeg... jeg Yeah. men
1: det er et eller andet sted det er vi også ja no, til Indien og og, 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 og til Vietnam. Mm. Og øh, det er der mange andre, der også vil gøre nu du nævnte du Bangladesh, ikke? men altså folk kigger på, hvor kan vi ellers lægge det? Så det, det, er, sådan en, en, altså, det, er, det er jo så en modhistorie, som lægger lidt lov på, hvor, hvor entusiastisk man, man skal være med Kina. Så man skal tænke på Kina, som på, på mellemlang sigt at, er, er det noget, man kan investere i. Det er ret billigt, det er et stort vækstpotentiale men man skal også kigge på, hvad er effekterne af Kina uden for Kina? Og de er meget store.
2: Jeg vil kun sige om det også, er, at det har overrasket mig, hvor meget hård af den der interne opstramning ideologiske kald det, hvad du vil, partilinje, ikke? Altså ham bliver er dækket med andre og sidder over i Japan nu, og de er nu vil sige at de nærmest nationaliserer nogle af firmaerne, og de får lov at skubbe bare de afleverer nøglerne. At det har altså været noget hårdhændet behandling, og derfor tror jeg også, at nu rent, det er sådan rent politisk fænomen, at nu er de nødt til at få fyre op, at hvis SIG hvis, hvis og de der syv mænd der sidder i regeringen, det er jo kun syv hjemme, hvis 23 ministerer, ikke? De har jo også et mindre land at holde styr på, men en Danmark, men altså, at, at, at hvis de skal beholde magten, så er de simpelthen nødt til at få folk til at være godt med igen, og så må du altså ja. få fyret op i kæderne, når, når vi er ude af det her corona, når ingen kan være, være bange for det. Ja. Så skulle ja, altså, vi ja, hjemme ja, ja. jo lære noget, det er at hvis kineserne kan klare det der uden, med så få dødsfald, som de påstår det er, så er det jo helt åndsvagt at vi lukker Danmark ned.
0: Nej, nej, det men, er så, 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 så har de jo heller ikke. Det ved vi jo godt. Jeg vil
1: bare lige sige, at, <laughs> bedre at, at først var der demonstrationer mod og, og civil ja. mod deres uh, zero-covid-politik, men så begyndte de jo rundt og, og rende rundt med de der hvide skilte, og så begyndte de at rumme ned med Kommunistpartiet, og ned med t og ned med diktatoren. Så uh, Kommunistpartiet sidder på, at de er i stand til at skabe leve, stigende ja. levestandard, og det er jo bekymret, at altså de er bare, kan bare se, nu er vi nødt til at have vækst, og så er vi nødt ja. til at ind indre ja, ja. politikere efter min opfattelse. Okay.
0: Øh, mere vækst øh, i Kina i årene fremover. Noget, som jo altså også, hvis der bliver kastet penge ud fra de her kinesiske lommer, så er det altså noget, der skubber til inflation, men også resten i verden. Lad os, lad os prøve at, at dreje debatten over og kigge på øh, inflation og, ja. og måske renter og væksten sådan i, i vores del af verden. Hvad tænker du om det?
1: Ja, altså det, er, det har jo været en helt store anden historie i, i, gennem de sidste par år, den her inflationsbølge, og det jeg tænker, det starter sådan set, jeg vil gerne starte med det, øh, vi har oplevet i hele den udviklede verden, faktisk hele verden siden omkring 1980, det er altså i 40 år, nemlig at inflation er faldet og faldet og faldet. Ikke? Og det kom efter, at der var alt, alt for høj inflation i 70'erne. I 70'erne var der ikke alene meget høj inflation, men der var også meget høje inflationsforventninger. Så for eksempel, amerikanere gik og, hvis man spurgte amerikanere, hvad tror du, at den langsigtede inflation er i USA, så sagde de 10%. Ikke? Så de forventninger er i sig selv inflationsskabende. Men så Folkere gik ud og knækkede det der, og andre og centralbankdirektører var med, og så begyndte det at falde. Og så tænkte man, okay, det er så at nationalbankerne har så fået inflationen ned fint. Men så blev den ved med at falde og falde og falde og falde. Og til sidst så kom inflationen så, så langt ned, så man begyndte at lave kvantitativ altså, easing og negative renter og alt muligt andet. Og så man fandt man ud af, at den falder simpelthen massivt vedvarende af sig selv. Så hvorfor? Og jeg mener, der er, det er ikke kun mig, der mener, men, men der er tre hovedårsager til det. Så den første, det er eksponentielle teknologier, altså præcisionsøkonomien, som er med computer og den digitale økonomi, og i øvrigt også øh, sådan avanceret biokemisk arbejde begyndte egentlig omkring 1980 Så præcisionsøkonomien gør, at mange produkter bliver eksponentielt billigere. Og de produkter de indgår jo så også i produktionsprocessen for andre produkter. Så på den måde så har eksponentielle teknologier lagt et, et, et definitionært pres hen over økonomien. Og det er faktisk en større og større og større del af vores økonomi, som er omfattet af de her produkter, og nu har vi lige fået alle de her chat, GPT og forskellige andre kunstig intelligens ting, som i øvrigt også, altså her, det her bliver jo optaget i Berlingskes bygning, ikke? Altså, folk sidder jo nu i Berlingske og bruger ChatGPT til at lave grafisk design, og journalisterne bruger til at, at skrive historieanalyser. Ja, men vi slet
0: ikke i studiet. Det er ChatGPT, ja. der styrer ja, den ja, udsendelse. Ja. Ja.
1: Så øh, det er jo helt ekstremt deflationær sådan en teknologi. Ikke? Øh, men så kom så øh, globalisering, og globalisering, det var jo så specielt, øh, at Kina skiftede fra marxisme til, til markedsøkonomi. Det var omkring 1980. Og globalisering, hvor man begyndte så at outsource, at det vil sige, at man kan finde billigste producent i verden til alt muligt, og internettet har jo så hjulpet enormt meget med det, og for eksempel Baidu Øh, nej, undskyld, øh, altså nogle af de der øh, kinesiske sites, de er jo også ekstremt effektive til at finde det billigste plastikproducent og så videre. Øh, og det tredje, det er, så, det er så aging. Så hvis man kigger på, hvad der sker når, øh, med forskellige aldersgrupper, hvad, hvilken indflydelse de har på inflation, så er dem, der skaber mest inflation, det er folk, der lige er kommet ud på arbejdsmarkedet. For de gør ligesom jeg gjorde. Nemlig lige så snart jeg overhovedet var i nærheden af at jeg kunne få fat på det, så lånte jeg til op over ørerne for at købe min første lejlighed. Og senere så, så købte jeg en større lejlighed osv. Så, så, så unge, der lige er kommet ud på arbejdsmarkedet, de, de gældsætter sig, og det, skab, det forøger omsætningshastigheden på penge, og det er inflationært. Men ældre, de gør det modsatte. Så jo, 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 jo ældre befolkningen bliver, jo mere deflation kommer de, når den er ung, så er der inflation. Så de der boomer-år, øh, de var inflationære, men, men de her aging-år, de er deflationære. Og Japan er jo et af de lande, som har haft mest aging, og det er også et, øh, et land, som har haft en ekstrem øh, strukturel deflation. Så inden vi går til den her inflationsbølge, vi har nu, så må vi spørge os selv, er de her forhold væk? Og altså har vi de her forhold fremover, og efter min opfattelse, for det første, inflationære øh, eller hvad hedder det øh, eksponentielle teknologier, det er noget, der vokser. Vi, vi har lige i dag lanceret en, en radioserie, som, handler, som hedder Supertrends, som handler om de her teknologier. Det er helt tydeligt, at det her det bliver ved med at vokse, og det vokser eksponentielt fremover. Så det er der stadigvæk. Har vi globalisering, og der kan man sige, at det er måske den, der halter lidt, fordi netop på grund af, at folk er bange for Kina og Taiwan osv., og så, så begynder de sådan at, 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 at blive mere defensive der, men... Igen, Apple flytter ikke sin produktion tilbage til Kalifornien, de flytter den til Vietnam og til Indien, så det er mere sådan, at folk omkaldt fatter og diversificerer øh, i deres produktion. Og så det tredje, aging, det ved man, altså øh, demografi er enormt fossile, og vi ved bare, at det fortsætter. Så efter min vurdering, så vil der stadigvæk være et deflationært pres på verdensøkonomien fremover, ligesom der har været det sidste 40 år. Så må vi så kigge på den aktuelle bølge, og den blev skabt af covid-fænomenet. Det blev skabt af det forhold, at man gav folk penge uden at de arbejdede, og det er i sig selv, altså folk der sad derhjemme og fik løn uden at arbejde, det er i sig selv inflationært. Øh, og så derudover, så var der de der forsyningskædeforsyninger, som gjorde, at man bare så mange med man chips, og så blev brugt biler dyr og så videre. Nu toppede øh, inflationstallene jo, først i USA og senere i Europa, og på vej nedad. Og, øh, og så vil jeg gerne sige, at den måde, folk taler om inflation på, er ret mislidende. Øh, så jeg vil sammenligne det med, hvis du har, man har et sauna, ikke? Og der er 80 grader ind i saunaen, og så, når jeg er færdig med at være i saunaen, så går jeg ud af saunaen, jeg åbner døren op på hvide gæb og slukker for saunaen, og et halvt minut efter, så har temperaturen faldet til 20 grader. Ikke? Så kommer du og spørger mig, hvad er, egentlig, hvad er gennemsnitstemperaturen i saunaen de sidste 12 minutter? Jamen, den er 70 grader. Ikke? Er det er fuldstændig ligegyldigt, fordi temperaturen lige nu er 20 grader, og mm-hmm. det er jo det, det drejer sig om. Så hvis du synes, at 70 grader er et problem, så vil jeg sige, at det er gennemsnittet, men det er ikke det, der er nu. Så Hvad hvis... er
0: inflationstemperaturen ja, så nu, ja, Lars?
1: Ja, så, så jeg har jo så, så printet dem ud. Uh, de, de sidste offentliggjorte inflationstal, og uh, nu vil jeg nøje mig lige igennem det her, for det er ret interessant. Så vi tager USA, den store, store økonomi, økonomi, så hvis vi tager måned for måned, altså en måneds inflation, det var i oktober, var det 0,4 procent. Så skal vi jo gange med 12, for at få den årlige inflation, det svarer til ligesom 6%. November 0,1%, december minus 0,1%. Så i december havde man ikke inflation, man havde deflation. Kan vi tage Eurozone, det gik fra plus 1,5 til minus 0,1 til minus 0,4%. Så minus 0,4 gange 12 måneder, ikke? Så, altså det er voldsom deflation, man havde i Europa i december. Schweiz gik fra plus 0,1 til 0 til minus 0,2. Danmark gik fra plus 1 til minus 0,7 til minus 0,6. Så altså, vi har, hvis vi bare tager december, USA minus 0,1 procent, minus 0,4 procent, Schweiz minus 0,2 procent, Danmark minus 0,6 procent. Det er jo faktisk deflation nu. Mm-hmm. Og så kan man sige, at hvis inflation skal være et, et stort vejet problem, så skal den på en anden, af en eller anden årsag accelerere. Men det, kan man jo så, det kigger jo økonomer jo ind i for at prøve at forstå. Og det de, når, når de så kigger ind i det, så kigger de jo på de forskellige delkomponenter. Og noget af det, som kommer senest ned, det er altså det, man kalder shelter i USA. Det er altså huslejer. Og det er fordi huslejekontrakter bliver aftalt typisk for et år af gangen, og der er faktisk gennemsnitligt fra ejendomspriserne begynder at falde til huslejepriserne begynder at falde, går der i fire kvartaler, altså et år. Og ud fra det, så siger de, at de vil for alvor begynde, huslejepriserne vil for alvor begynde at falde her i midten af 2023. Og så øh, noget, som jeg blev ret optaget af, det var øh, Global Alp- Alpine Macro, et af de der analysefirmaer, vi følger. De kom ud med en ret inter- interessant graf, hvor de har bare taget øh, de inflationsperioder, der havde været i USA siden 2. verdenskrig, øh, hvor inflationen var gået op over jeg tror, 6 eller 8 procent, og så har de bare sådan lagt, lagt dem alle sammen ind over en anden i en samlet gennemsnitsgraf. Og den graf, den, lint, at den, den var sådan, du har sådan en, en acceleration op, Og så vender det simpelthen på en stus, altså nærmest på to timer vender, og så begynder det bare at falde, og så falder det med præcis samme hastighed, og så er det bare væk. Så sådan har det været gennemsnitligt, og så har de bare sendt den der graf ud en gang om måneden, og de sender den til os hver uge, fordi vi er gode kunder. Og så kigger vi bare på, altså siden de kom ud med den der graf, hvad har inflationen gjort, og den følger den fuldstændig, den der graf. Og igen, det er jo, jo så en graf, som viser altså de der 12-måneders inflation. Men igen, når man kigger på de tal, jeg lige har læst op her, så tyder de jo på, at det her fortsætter. Og det vil sige, at inflationsproblemet øh, er væk inden for... Inden for altså, der kan man så være lidt i tvivl af, om det er om det er 12 måneder eller 18 måneder. Men vi begynder i hvert fald formodentlig i år at se, at det her det forsvinder.
0: Ja, for hvis du kigger på den ja. graf, som du nævner der, Lars, og så prøver jeg at projicere ud i, i fremtiden, hvornår kommer inflationen så ned på ja, de der... 2% procent, eller måske 3% procent, ja, altså, eller det, vi sådan arbejder med i centralbankerne?
1: Ja, det, er, det afhænger øh, lidt af, hvad der sker med recession. Fordi hvis der, hvis der kommer recession i USA, så er, så er inflationen under 2% procent ved udgangen af år, efter min mening. Og hvis og det, altså, det er 12 inflationen. Men hvis der ikke kommer recession, for eksempel UBS tror, der kommer recession, og de tror, også den bliver sådan en lille smule hård. Men for eksempel Goldman Sachs siger, at der er kun er 35% sandsynligt for, at der kommer recession, og derfor så tror de at inflationen kommer noget langsommere ned. Men alle dem, som jeg normalt regner med, de, de, altså som er sådan, øh, nogle af de bedste teams i verden, de regner med, at i sommeren 2024 er det væk. Altså, så der er vi tilbage i den deflationære verden, og så er det her det var bare sådan en spøgelse, der gik igennem stuen. Og, og det betyder så, øh, at hvis, hvis jeg har ret, og jeg føler mig faktisk meget sikker på det her, men hvis jeg har ret i det her, så er det mere recession, man skal fokusere på en, en inflation, fordi inflationen er ved at løse sig selv. Og, og der må man sige, at altså, hvis der kommer recession, i så altså, der er der måske recession i store del af Europa lige nu, men altså, hvis der kommer øh, sådan yderligere recession, og hvis der kommer recession i USA, hvor alvorligt bliver det så? Og der må man bare sige, at det her, det her, der er ingen sammenligning med den økonomiske situation, for eksempel i 2008-2009, hvor vi fik den store krise. Og det er der ikke, fordi at forbrugerne er langt mere vel- velkonsoliderede, og fordi at banksystemet er langt mere velkonsolideret. Og når vi tager forbrugerne, der er sådan ret interessante tal for, for USA specielt. Så det er kun 5% af amerikanske ejendomsejere, som har variabel forandret lån. Det vil sige, at 95% har enten ingen lån, det vil sige 100% friværdi, eller også har de lån, men de er sådan set ret upåvirket af, hvad renten er. Så, øh, så, så derfor der, der ligger der ikke sådan en meget, meget stor trussel for ejendomsmarkedet. Som, som virkelig kan sætte en stor recession i gang. Efter så det dage.
0: lyder som om, at vi behøver ikke stå og frygte en, en lang og dyb recession. Det lyder også som om, at inflationsfænomenet var et spøgelse, der gik igennem stuen og som snart har, har forladt os helt. Lars kan, kan du være med på den vogn her? Nej. Nej. Hvorfor?
2: <laughs> <Ja>. <laughs> Nå, men det mener jeg ikke, øh, fordi øh, var, at det er evident, at der har været nogle fænomener, blandt andet øh, gas og elmarkedet og alt det der, hvor hvor det politiske system jo har lavet en, en organisation, som medførte, at vi fik nogle chok inde i systemet, som i virkeligheden er en fejlkonstruktion. Det er der ingen mennesker, der kan begribe. Det kan jeg næsten heller ikke selv. Men, <laughs> men pointen er, og det er jo, vi har overstået, men pointen er bare, og også nu her med inflationen gang det er jo blandt andet, fordi energipriserne er faldet meget, olieprisen har været nede og rør 75, og så kravlede lidt baglæns nu, ikke? Men, men det der, nej, trolden er, katten er slukket ud af sækken, og øh, vi får svært ved at bakse øh, inflationen ned. Det det, handler om nu. Det er faktisk det, som øh, hjemme og det er også i Tyskland, sker ved overenskomstprojekterne. Det handler om at undgå øh, prisløn. Ikke? Fordi du har jo fået et regelundstab. Og hvis menneskens børn siger, at det kan godt være, at øh, inflationen kommer ned, det gør den. Det er jo næsten alle sammen øh, sikker på. Spørgsmålet er, hvor langt ned og tempoet. Men du har jo øh, haft en regelundstab, som er ganske stor. Og hvis du mener, at du kan tage en overenskomst og så presse øh, 8 procent igennem øh, i nulforhold og til næste år skal du være fem, øh, så, øh, altså næste år igen, ikke? Øh, så øh, har du jo ligesom et problem, og det er den, man kæmper med, og det er alt det, som centralbanker og politikere andet, det er forhindrer for alt i verden, prisstap på en, pris en spiral. Mm-hmm. Jeg tilhører forleden, da jeg kom der med, nu og sagde lidt det samme, som da jeg glæder, jeg hører gerne andre synspunkter, og det gør jeg, fordi man skal udfordre sig selv, men det var øh, Diamond fra JP Morgan, han sagde, inflationen, er ikke afgået ved døden? Vi må regne med, at den kommer til at vare ved længere, fordi du har en hale på den, ligesom min berømte mobiltelefon, der stiger med 11 procent, min forsikring med 15, og så videre. der. Hvad du var det for har... en
0: mand, Lars Fensvig? Vi kan ikke bare sådan at en eller anden uh, random Nej
2: inden... han er direktør for... Nå, no, okay, jeg synes, jeg synes
0: bare, du sagde, at det misser sig. J.P. Er
2: en af verdens absolut største og øvrigt meget kommercielt og, og anerkendt mand. Ikke? Men han sidder og siger, at det har altså en lang ende, uh, og han sad jo også at tale om, at, at uh, fedtforminen kommer op og rører 6% før. Det har toppet, ikke? Men hvad men, men bliver det så heller ikke vel? det? skal vi jo så lige sige. Men, men det er da evident, at det er recession, der er det store problem nu. Inflationen, den øh, måske, måske, det er kun et renteproblem, uh. øh, som, hvor vi må forberede os på nogle højere renter. Men, men altså nej, øh, jeg tror ikke på, at den er afgået ved døden. Også fordi det er, et, det er jo et øh, hvad hedder det, strukturelt fænomen i landet. Og den dag, hvor de unge mennesker vil have magten, og det får de efter, når der bliver fred efter Ukraine, så kommer der jo et ungdomsoprør. Og så kommer der fred og glæde, og alle skal bruge de penge, de har haft ud. Så får det jo et op i inflation igen. Og det er efterspørgsel inflation. Mm-hmm. Nu skal vi alle sammen ud og gang i noget have nye biler, og jeg ved snart ikke, hvad rejser, og du Der bliver jo vildt gang i det hele, når, når, hvis Putin og det hele falder omkuld over, og, og øh, verden bliver til at holde ud igen, så bliver der jo et relief rally af
0: Svendsen, betyder det, at du simpelthen ikke er med på den her, øh, som Lars Tide fremfører, at øh, verdens helt store problem på den lange bane er simpelthen deflationært?
2: Det, der er der en deflationær effekt fra, at vi har lukket, som i begyndte i 90'erne, vi slapp jo alle kommunisterne ind i, i verdensøkonomien, ikke? det var 1,8 milliarder mennesker, og, øh, og vi har haft øh, frihandel mere og mere, og du har haft teknologi, og det hjælper os. Men, men, men øh, til at holde priserne ned, øh, men prisen på stål falder jo også hvert og altså, sådan er det ikke. Det er jo klæder du til en fra, fra 2. verdenskrig. Mm. Øh, det er der, jeg, det er ikke så meget nyttig. Men, men øh, nej, vi, øh, inflationen er ikke forsvundet. Men jeg tror bare på, at vi må indstille os på at få en inflation på 4-5 procent. Øh, altså, det bliver ikke øh, det, der vi er oppe på at rundt. Men, men den med to, hvis du sidder og kører den kamp, og det gør centralbankerne, det var det, Lagarde sagde forleden dag. Hvis det er den krig, de gør, vil du have, så øh, sidder hun med hovedet i en spand to-tre år frem, for den krig kan jo næsten ikke vinde. Og ja, selv ikke, hvis er der bliver fred og, og, og glæde. Og så, jamen, så kører andrene jo op lige pludselig. Den største risiko, vi har nu, det er, at der kan komme en krigsproduktionsmarked. Andrene er jo fuldstændig urealistisk lave. Det vil sige, at der er mere value for aktier, end der er for bonds.
0: Og spørgsmålet er, hvor øh, den value lige præcis ligger på aktiemarkedet. Ja. Fede, jeg har godt tænkt mig, vi er kun fem minutter tilbage, så jeg har godt tænkt mig, ja. at vi lige så ja. hoppede over i og kigge på, hvor skal man finde værdi, hvis man nu sidder derude og rent faktisk har nogle penge, man gerne vil investere. Hvad er det så, man skal kigge efter?
1: Hvis man skal ud og snolde, efter, mm. <laughs> efter min opfattelse, for det første vil jeg sige, at efter min mening er der egentlig ret god value i, i obligationer, specielt i erhvervsobligationer, specielt i emerging markets. Uh, men det er fordi, altså, som jeg lige sagde, at, at vi har rent faktisk deflation nu. Og øh, så, så renterne er meget høje i forhold til den situation. Og så lige meget, meget kort til Lav, ja. om, om inflation Så gennemsnittet af sådan nogle episoder siden 18. verdenskrig har været, at der ikke har været sådan en, en anden bølge. Men jeg kan, godt, jeg kan godt forstå argumentationen i det, men der, øh, altså de, altså de forward-looking indicators, som jeg, jeg kigger på, de taler for, at der ikke kommer nogen, i hvert fald væsentlig anden bølge af inflation. Nå, men vi skulle snolde. Mm, så jeg, jeg har meget lang tid haft græske banker og ekonomiske, og kom jeg ud og sagde, at Grækenland var den økonomi i verden, som performede bedst i sidste år. Og så tænker folk, hvad? <søk> men, men, men det er jo bare fordi, i forhold til, hvordan den plejer at performe. Ikke? <gud> <søk> uh, og det har været rigtig godt for bankerne, og der har været nogle specielle ting for bankerne. Så jeg har lige taget sådan nogle helt dukfriske forward price earnings for 2023 med. Så Piraeus Bank det er 4,3. Det kan jeg ikke sige, at være dyrt. Det er earnings yield på t- for 25%. Alphabank uh, forward P på 6,1. Eurobank 6,4, så de er stadigvæk meget billige, fordi deres earningsudsigter er blevet meget, meget bedre. Så dem sidder jeg bare på og kigger overhovedet ikke på kursbevægelsen, men begynder faktisk at trække rigtig fint over. Hvor,
2: hvor kører du dem Skal vi købe dem derinde, eller kan man finde øh, dem derinde? Nej, du kører dem der.
1: Og det altså det det tager lidt tid med det store beløb. Så er der så basic resources, som jeg har talt for i den her udsendelse, og i øvrigt i meget, meget lang tid.
0: Altså metaller og
1: metaller og energi. Så hvis vi tager støj. Stocks Euro 600 Basic Resources, som er en ETF. Så deres forward PE er 10,3, og deres dividend yield er 5,1%. Og det finder jeg meget attraktivt i lyset af, at jeg tror, at der er en pænt stor sandsynlighed for, at ressourcepriserne stiger meget. Og så skal jeg sige, at det er selvfølgelig isoleret set inflationært, men de fylder bare ikke særlig meget i økonomien, så derfor har det ikke sådan en stor inflationstrussel med sig. Så har vi Stocks Euro 600 Energy. Altså energiaktier i Europa. Forward PE 6. Altså, det er også virkelig vildt. <laughs> du, du er helt
0: overrasket. <laughs> ja. jeg, altså, jeg
1: savler ned i mikrofonen. Ikke? Uh, dividend yield 4,6 procent. Så er vi i USA. Alting er jo dyre i USA. Og USA er det marked, som, som jeg er mindst appetit på nu. Men hvis er lidt enig i. Ja der, ja, der var vi enige.
2: Det ja. Nå, med energi er det ja. var fint, men det er bare lidt, du ja. været
1: for tidligt ude, du. Uh, men uh, forward P for, for SP500 Energy, det er 10. Jeg skal jo ikke sige, at jeg taler om SP500, men der er også noget, der hedder SP... 494, hvor man bare tager de der fang og Tesla ud, så, så kommer PE meget ned, så er PE faktisk til 16. Nå, men, og så er der Emerging Markets, nu har vi snakket om Vietnam, ikke? Altså, nu sagde jeg, at det var for, at PE var 11, da vi investerede nu, aktierne er stedet, så nu er det 12,7. Det er stadigvæk, synes jeg, er billigt for et marked, som har en meget høj strukturel vækstrate. Øh, og Kina, der er det 11,6. Så mm. det er noget, som jeg, jeg synes, at man absolut godt kan have.
0: Så det er ude i det store udland, at du i hvert fald snoller, Lars tid kan jeg høre. Det... Ikke nogen danske aktier eller noget sådan her i Norden?
1: Nej, men jeg har aldrig haft øh, specielt... Altså, det forhold, jeg født i Danmark, gør ikke, at jeg er specielt sådan at jeg har fokus på danske aktier. Men det er Emerging Markets øh, og Råvarer, som er, er mit store fokus. Og så short dollar. Har du obligationer? Ja, vi har nogle obligationer. Vi, har faktisk, vi, vi ligger lige nu og kigger på erhvervsobligationer med, og så har vi 10 bonds. Mm.
0: Okay. Så fik vi altså et bud på, hvad det er, du holder øje med, og hvad du smider dine penge efter, som det lyder lige nu. I hvert fald Græske banker, basic resources, energi, og så var der noget valuta. Ja, ja.
1: og jeg og, også og, og lige sige med, med basic resources og energi. Altså problemet er, at der ikke er investeret nok i det siden 2014, og det, okay. man kan ikke bare lige indhente alt det, man ikke har fået Og F.L.
2: Smith skal levere de sådan.
0: Ja, men det havde altså så også fundet ud af ja. i sidste uge. Ja. No. Lars Svendsen og Lars Tusen tak fordi I var med mig i studiet i dag. Vi skal tage desværre sætte punktum her. Tak fordi I lyttede med og vi er tilbage igen i morgen med de tre til nord. Millionærklubben var sponsoreret af Saxo Bank. Ved du, hvad dine penge helst vil være? Hos Bank kan du få op til 3,05% i positiv rente uden binding, bare ved at have en investeringskonto. Det er nemt og gratis at oprette en konto. Der er ingen konto og debuggebyr, og der er ingen binding. Så du kan altid investere eller trække dine penge ud. Kom i gang allerede i dag på saxobank.dk.